عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس فهم خليك كريش على ميكس خليك خليك قريب عيشها صح على ميكس فهم خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من نور المايكل كنترول انا اميره العباس في يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر قرارات اللي صدرت في ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين في ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوه على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد او اس اكيد احنا دائما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوه على 0548811700 على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك تصدقون مستمعينا كنت قاعده افكر اليوم بحاجة اوريدي انا قاعدة اسويها يعني كمية الباسوردات او الارقام السرية اللي صارت محفوظة في عقلنا تلاقي نفسك مثلا تبي تجي تدخل على توكلنا ولا ابشر تلاقي نفسك ناسي الباسورد تبي تجي تدخل على ايميلاتك تلاقي نفسك ناسي الباسورد تبي تجي تدخل على مثلا اي حاجة تخصك تلاقي نفسك ناسي الباسورد هل عندكم طريقة مثلا ترتبون فيها الباسوردات تكتبونها في ورقة خارجية تحتفظون فيها توحدون الباس ايش تسوون مستمعينا بالضبط عشان ما يصير لكم يعني هذه القصة قولوا لنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان تحياتي لكم ما مستمعينا ويسعد لي صباحكم لخبرنا الاول ساهم مهرجان العلا للحمضيات اللي ساهم في واحه العلا الثقافيه بمحافظه العلا بدعم مزارعين المحافظه من خلال تسويق محاصيلهم المتنوعه من خلال منصات العرض اللي خصصها لهم طول ايام المهرجان اضافه لتسويقها بالسوشيال ميديا هذه المحاصيل لاقت اقبال شرائي من مرتديها بالمهرجان من مختلف دول العالم 
تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إقامة المهرجان لدفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية المشاريع التنموية تحوي مزارع المحافظة والبالغ عددها 4700 مزرعة على أكثر من 200 ألف شجرة من مختلف الحمضيات واللي ممكن تنتج آلاف الأطنان من الفواكه بالموسم الواحد وتولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا القطاع الزراعي بالعلا أهمية كبرى كثير لدعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية بين المنتجين تعزيز دور التنمية الزراعية وكمان إيجاد المزيد من الفرص لأهالي المنطقة والمحافظة وذلك وفق رؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة 2030 أصلا لو تشوفون مستمعين الصور المهرجان صدق يعني شيء يفتح نفس مرة صور حلوة 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 طلعوا عليها عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم وين ما كنتم قولوا لي كيف صباحكم ماشي وايش الاخبار عندكم لخبرنا التالي كشف المنتج طارق الجنيني عن مفاجاه تتعلق بطريقه اختيار نجم الكوميدي طه الدسوقي لتجسيد شخصيه الشاب المصري المصاب بالتوحد بمسلسل حاله خاصه مؤكد انه اختاره بعد ما اطلع على البوم صور حفل زفافه اللي كان باغسطس من السنه الماضيه وقال أن المخاطرة الحقيقية بهذا الاختيار كانت عند طاها لأنه أغلب نجوم الكوميديا يفضلون يبتعدون عن الأدوار الجادة والحزينة حفاظا على جمهورهم طارق الجنيني كشف كواليس صناعة المسلسل خلال لقائه بأحد البرامج بحضور طه الدسوقي وعدد من أبطال حالة خاصة وقالت كانت عندي أنا ومهاب طارق المؤلف أكثر من مشروع نقدمه وخلال مقابلتنا كان دايما يذكرني بورق حالة خاصة واللي كان عطاني اياه من فترة والحقيقة أني كنت قلق من هذا المسلسل بعد ما قريت خطوط العريضة لأني حسيت أنه رح يثير حالة اكتئاب مو مناسب للظروف الراهنة بس لما قرأته وقلت له لازم نعمل المشروع هذا فورا وبالفعل تقابلت مع الأصدقاء واقترحت عليهم المشروع ووافقوا على طول يقول فجأة كنت بصدفة أفتح إنستغرام ولقيت صور طه الدسوقي بحفل زفافه حسيت إنه هذا هو وجه نديم اللي أبغاه وبالفعل قبلت طه أول مرة بالساحل ولقيت شخص مخه نظيف كثير يعرف هو إيش ورايح وين ولما يقول لي أحد فيهم إني ممكن آخذك باختياري لطه يكون ردي إنه الريسك الأكبر إنه طه أخذه بنفسه لما قرر أن يترك, يترك الكومفورت زون اللي هو فيها اللي هي منطقة الكوميديا وأحيانا ينسى الناس أن الممثل الكوميدي طبعا هو الممثل الأشطر عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن
لخبرنا الثالث مستمعينا نقل ثلاث أشخاص للمستشفى بتايوان بعد ما أكلوا نوع من مسحوق الغسيل على شكل كبسولات توقعوا أنها حلويات وذكر موقع صحيفة اندبندنت البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام التايوانية أنه توزعت المنظفات هدية مجانية بحملة الانتخابات الرئاسية بتايوان فالبعض أكلوها بالغلط وضحت وسائل الإعلام أن المنظفات كانت يعني ملفوفة بعبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي ف... ومكتوب على الحقيبة عبارة يعني صوتوا لرقم كذا وتوزع أه... تقريبا 460 ألف كبسولة وكم من بين اللي أكلوها رجال عمره 80 سنة وست عمرها 86 سنة وكلهم نعملهم غسيل معدة في المستشفى <تصفيق> يا جماعة هذيك المرة نقول على ناس أكلوا أيربودز واليوم ناس أكلوا منظفات ياهو شفينا عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة ربع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك على ميكس خليك خليك على ميكس اف ام خليك الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هت ميوزيك ستيشن عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اصبح عليكم ما في ساعتنا الثانيه واللي اختلف الراي فيها لا يفسد لي الودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات والايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس ساعتنا الثانيه مستمعينا برعايه طبعا ريبون ومن ضمن المنتجات الرائعه من ريبون خلاط ريبون الكهربائي سعته 2 لتر في كاسين زجاج وبلاستيك بخمس مستويات لسرعة الخلط تقدرون تختارون السرعة القصوى للخلط تستخدمون الخلط العصاير والخضار بسرعة وقوة تصدقون أنا صدق نفسي بشيء زي كذا مؤخرا حسيت نفسي كثير قاعدة أستخدم الخلاط بدون ترتيب يعني لقيت أنه فعليا أغلب الأشياء اللي أستخدمها أو أكلها من نفس الخلاط بما أني يعني شبه نباتية فكل حياتي خضار فواكه يعني فصدق الواحد يحتاج أحس في بيته شيء زي كذا لموضوع ساعتنا الثانية مستمعينا 
بمئة ألف دولار قطعة أخرى من ملابس الأميرة ديانا معروضة للبيع من دولاب ملابس الأميرة ديانا كان في قطعة يعتبرها الكثير لحظة مميزة بالتاريخ البلوزة الوردية اللي لبستها بصورة خطوبتها عام 1981 البلوزة يقدرون يشترونها كجزء من أحد المزادات وفقا لدار مزادات جوليان وتشير التقديرات أنه البلوزة ممكن تجيب تقريبا 80 ألف دولار ل 100 ألف دولار أمريكي القطعة اللي ارتداها اللورد سنودن زوج الأميرة مارغريت السابق بصورة شخصية بلوزة كرب وردي فيها طيات فضفاضة وياقة تشبه الكشكشة في مصممين القميص ديفيد وإليزابيث إيمانويل بتصميم زفاف كمان فستان زفاف ديانا الأشهر تقول دار مزادات جوليان أنه الأميرة الراحلة اختارت البلوزة من مجموعة من الملابس اللي قدمتها لها أنا هارفي محررة الأزياء السابقة في مجلة فوغفي كتابها فستان ديانا وتقول إليزابيث إيمانويل أنه بعد ما أثرت بقعة المسكر على على الثوب نفسه عادوا استخدام المادة لصنع البلوزة سؤالي اليوم مع مستمعينا هل أنتم من زوار المزادات هل أنتم من الناس اللي يتابعون ويزورون المزادات تشترون من المزادات تتابعون وش غالي وش رخيص تجيبون فعلا بيسز قطع نادرة من المزادات وتفوزون فيها قولوا لي ايش رأيكم بهذا الموضوع عامة يعني على 0548811700 عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية مستمعينا تكلمنا اليوم على المزادات في ناس عندها هوس بالمزادات هوس بالشراء من المزادات هوس بالاقتناء يمكن الأشياء النادرة يدورون على قطع فريدة أو نادرة أو غريبة أو مثلا لشخصيات عامة معينة لشخصيات من العائلات المالكة لشخصيات مثلا من الفنانين يبيعون مقتنياتهم في متاحف وفي مزادات فيحرصون الناس على شراءها في ناس تحب التميز تقول لك أنا أحب ألبس شيء محد لابسه أحب أشتري شيء مو موجود عند أحد أحب أقتني أشياء لشخصيات معينة أنا كنت مثلا معجب فيها وفي ناس آخر همهم موضع المزادات ولا يدورون عليه ولا يحرصون على اقتناء أي شيء غريب أنتم من أي فئة اليوم كنا نتكلم مثلا على واحدة من مقتنيات ليدي ديانا الأميرة ديانا اللي هي كانت بلوزة معروضة للبيع بمئة ألف دولار 
تعتقد للوهلة الأولى أنه لا يوجد إقبال على مثل هذه الأشياء بس للأمان الناس تقاتل من أجل اقتناء مثل هذه القطعة أنت من أي فئة؟ فئة اللي يقاتلون ولا فئة اللي ما لهم دخل؟ عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة ربع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف لا تروح بعيد على ميكس ام الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم سعد لي مساكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم ما مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات تعيشها صح طبعا برعاية المركز الطبي الدولي مجمع العيادة الأولى فقرة عافيتك كل يوم ثلاثة اسمحوا لي استضيف ضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن الصبان استشاري جراحة المسالك البولية من مجمع العيادة الأولى بجدة راح نتكلم اليوم على مشاكل المسالك البولية عند الحامل والجنين وكمان حديثي الولاده يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا فيك اهلا اهلا بيكي شكرا لاستضافتكم حياك الله دكتور بدايه ايش الخدمات اللي يقدمها الطبيب المسالك البوليه للست الحامل آه طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري ويحرق عقدي بلساني يفقهوا قولي يا رب آه طيب آه بالنسبه للسيدات آه بشكل عام آه في العاده ما يحتاجوا السيدات الحوامل انه يشوفوا طبيب مسالك بوليه اوكي الا في حالات معينه ايش الحالات اللي ممكن يحتاج يشوفوا طبيب مسالك البوليه في حالة مثلا كان عندها ألم في خصرها وبينت الأشعة أنه مثلا كان في حصوة في الكلى هذه حالة تحتاج مراجعة أو مثلا في بعض السيدات في الأشعة في الأشعة تقدر هي تسوي أشعة دكتور وهي حامل آه سؤال ممتاز هي. أشعة صوتية في العادة ما فيها خطورة لا على الحامل ولا على الطفل أوكي. بحكم أنه ما فيها راديشن ما فيها إشعاع ممكن يأثر على الجنين صحيح وفي بعض الأشعات طبعا هو أكثر شيء اللي نحاول نتجنبه اللي هو مثلا الإكسري أشعة سينية أو الأشعة المقطعية سي تي سكان بعض الأحيان يسوي أم آر آي مثلا أم آر آي اللي هو رنين المغناطيسي برضه سيف ف طبعا انتم عارفين دحين السيدات يسووا اشعه صوتيه الالتر ساوند باستمرار خلال الحمل صح اساس انه يتابعوا الجنين وبرضه يطمنوا على نفسهم ففي حاله انه في علامات تضخم في الكليه في اي من الكلى وفي علامات ربما يكون في علامات انسداد بسبب حصوه مثلا هذه من الحالات اللي يجب مراجعه طبيب المسالك البوليه لانه اذا كان في انسداد ربما طبعا هذا الشيء ياثر على دفع البول وممكن 
يزيد من احتمالية لا قدر الله حدوث التهابات في الكلى الشيء الثاني برضو ممكن يراجعوا في السيدات في حالة لو كان في مثلا التهابات بولية متكررة ففي هذه الحالة بعض الأحيان إحنا عندنا تقنيات ممكن تساعد السيدات الحوامل في تقليل من احتمالية حدوث هذه الالتهابات المتكررة وآخر شيء يمكن في حالة إنه طبعا إحنا دحين الكواليتي وجودة الأشعات اللي نسويها للسيدات الحوامل عشان نشوف البيبي الأطفال بعض الأحيان ربما نجد تضخم في الكلى للجنين وفي هذه الحالة ممكن إنه إحنا يعني نساعد في تقديم الاستشارة أو المشورة الطبية قبل الولادة قبل الولادة بحيث إنه مثلاً في بعض الحالات إذا كان التضخم شديد ننصح مثلاً إنه يكونوا يولدوا الأطفال في مستشفى يكون فيها مستشاري مسالك بولية متخصص في الأطفال بحيث لو في أي طارئ لو يحتاج إنه يصير تدخل, تدخل, تدخل سريع بالضبط طب دكتور عادة إيش أسباب أو مظاهر تضخم الكلى عند الست الحامل السيدات الحامل في العادة عندهم زيادة في تكون البول طيب يعني سبحان الله مع الهرمونات المختلفة اللي تحدث خلال الحمل يزيد الدم اللي يوصل للكلية وبالتالي يزيد كمية البول المتكون لما يزيد كمية البول المتكون انت في الأخير حجم الحالب صح انه يتوسع ولكن ما زال كمية البول المتكون اللي بتحاول تنزل أعلى من كمية التصريف فلذلك قد تجدوا شوية تضخم في الكلى خاصة الكلية اليمين عند السيدات ولكن طبعا الأعراض إذا كان في انسداد مثلا بسبب حصوة أو بسبب بعض الأحيان في خاصة في آخر الحمل اللي يحصل إنه الرحم يكبر بشكل كبير في البيبي فممكن يضغط على الحالب خاصة حالب اليمين وممكن يسبب هذا الشيء انسداد فالعلامات في الغالب يكون ألم شديد خاصة في العادة يكون في خصر واحد خاصة في المنطقة المسدودة السيدات بشكل عام خلال الحمل بطبيعة الحال يكون عندهم ألم في ظهرهم باستمرار ليش؟ لأنه يصير في ارتخاء الثقل وارتخاء بعض الأربطة بسبب الهرمونات فيكون عندهم ألم بس هذا الألم في الغالب يكون نسميه عضلي لأنه بسبب الأربطة وهكذا ولكن إذا كان في جهة واحدة ويزيد وفي علامات في الأشعة أنه والله تضخم هذا لما نتابعه ونسوي الأشعات في تدهور وفي زيادة في التضخم ديك الساعة ربما يكون بسبب انسداد وفي هذه الحالة ربما يحتاج التدخل ليش نتدخل؟ قلت لك عشان الالتهابات زائد أنه أساسا الألم في السيدات الحوامل إحنا ما نبغى أنه تحتاج أدوية خص لأن بعض الأدوية ممكن تكون ما تقدر تأخذها أصلاً هي حامل بالضبط الأفضل إنه ما تأخذها هي حامل طب دكتور إيش مدى تأثير التضخم هذا عليها أو على جنينها التضخم على على الجنين طبعاً بطبيعة الحال أي شيء يأثر على الوالدة أو الحامل ممكن يأثر ممكن يأثر على الجنين أكثر شيء صراحة هو موضوع اللي هو الالتهاب في الكلية ليش الالتهاب في الكلية مرة مهم إنه الواحد يتجنبه لأنه 20% من كمية الدم اللي تخرج من القلب تروح للكلى يعني كمية الدم مرة مرة كثير فلا قدر الله صار الالتهاب شديد في الكلى 
هذا الشيء ممكن يسبب تسمم فالتسمم هذا ياثر عليها على علاماتها الحيويه وممكن ياثر على الطفل فهذا يمكن اكثر شيء غير انه الالم نفسه يعني ممكن مع الالم الشديد يسوي زي طلق كاذب وهذا ممكن يسبب ستريس غير انه الالم نفسه ممكن يكون محدوديه الادويه اللي الواحد يستخدمها بحكم عشان ما ياثر على الطفل ولا ياثر على السيد الحامل كيف دكتور يتم علاج تضخم الكلى عند الست الحامل في الغالب زي ما قلت لك طبيعي انه ممكن يكون في شويه تضخم في معظم الاحيان يكون علاج تحفظي بمعنى انه مجرد متابعه باشعات صوتيه لو ساء لو بدات الاعراض تزيد لو في جاها التهاب ديك الساعه ممكن تحتاج انه يكون في تدخل وفي الغالب التدخل اذا كان في انسداد نحط حاجه تنزل البول اوفر كامل او شيء مو مدر لا ربما نحتاج نحط دعامه أوه. هي عباره عن بول بلاستيكي من الداخل بدون فتحات بدون حاجه بحيث انه زي القسطره زي القسطره بس داخليه بين بين الحوض الكليه وبين المثانه لانه معظم الانسدادات هذه هتكون في الحالب نفسه وبعض الاحيان طبعا حسب ال اي وقت في الحمل يعني في في الحمل المبكر اذا كان في فعليا انسداد بعض الاحيان يحتاج يحطوا انبوب تصريف خارجي اسمه الفراستيب تيوب كل الهدف انه يصرف البول ويعني يساعدنا في تجاوز الالم ويساعدنا في تجاوز هذا الانسداد وبعد بعد ما ينتهي الحمل ديك الساعه نعالج سبب الانسداد. طب دكتور عند الجنين ايش اسباب تضخم الكلى وايش مدى خطورته؟ آه طيب ممتاز دحين احنا انتقلنا من الام, من الأم للجنين. للجنين طيب وهذا يمكن في صلب تخصصي كذلك آه بالنسبه للجنين آه اكثر سبب يسبب تضخم او يسميه استسقاء برضه تضخم في الكلى آه يكون شيء بسبب مؤقت ايش المؤقت يعني في ثيوريز مختلفه او فرضيات مختلفه انه تكون كميه البول المتكونه اعلى من التصريف وفي العاده مجرد متابعه او العلاج التحفظي يروح التضخم هذا الحاله فمجرد يحتاج متابعه ولكن كل ما زاد كميه التضخم كل ما كان احتماليه وجود عيب خلقي اكبر ايش الاسباب انا ابديك مثال عشان اسهل للمستمعين والمشاهدين فهم هذه المشكله تحديدا انت عندك صنبور حلو الصنبور هذا ينزل المويه في حوض الحوض من تحت في زي المعصوره وبعدين تنزل على التصريف طيب الكلية فيها جزء لحمي يكون البول باستمرار هذا يعني هذا شيء المختلف عن الصنبور حقنا في البيت انه يكون بول باستمرار طيب اذا في انسداد في اي منطقه من المناطق اللي تكلمنا عنها سواء في الحوض في اسفل الحوض او, أو في الانبوبه المعصوره او في التصريف نفسه حيسبب تضخم في الكلية طيب فايش الاشياء ممكن احنا عندنا شيء اسمه حوض الكلية اذا كان في تضيق في حوض الكلية هذا من اكثر الاسباب المرضيه اللي ممكن تسبب تضخم في الاطفال برضو اذا كان في انسداد في الماسوره والحالب في اي منطقه من المناطق او اذا كان في مشكله في التصريف نفسه مشكله في المثانه نفسها محل ما يتجمع البول 
وبعض الاحيان برضو المفروض طبعا البول يخرج ينزل على اسفل من الكلى الى المثانه ولكن بعض الاحيان يكون في شيء اسمه ارتجاع البول م. يعني البول يخرج من المثانه يرجع على الكلى ويسبب برضو تضخم في الكلى فيمكن هذه اكثر اهم الاشياء واخر نقطه في الاولاد خاصه بعض الاحيان يكون في الاحليل نفسه مجرى البول وخلاص اخر جزء من عشان يخرج البول من الجسم مرات يكون في صمام عيب خلقي في مجرى البول هذا برضه ممكن يسبب تضخم في في حوض الكلى وهذا من الاكثر الاشياء اللي تحتاج تدخل سريع بعد الولاده دكتور كيف يتم تشخيص تضخم الكلى عند الجنين بالالترا ساوند نفسها صحيح بالالترا ساوند وبعد ما يولد يتعالج ايوه سؤال ممتاز خلال الحمل في يعني انديكيشنز او اسباب قليلة جدا تستدعي تدخل خلال الحمل في الجنين طيب وهذا الأمانة موجود في المراكز المتخصصة جدا وفي مراكز قليلة جدا في المملكة ولكن معظم الحالات تحتاج أنه بعد ما يولد الطفل نعيد الأشعة ونقارنها بالأشعة اللي حدثت خلال الحمل أساس نشوف هل في زيادة هل في تحسن وفي الغالب أنه نعيدها بعد بضعة أسابيع برضو من الولادة بحيث نتابع إيش وضع الكلية هل في تحسن هل في سوء وفي العادة إذا كان في تضخم في الكلية يعني أحيان كثير نحتاج انه نخلي الاطفال على مضاد حيوي وقائي لانه لما يكون عندنا كميه بول كبيره في مكان وما بتتصرف بشكل جيد يكونوا اكثر عرضه للالتهابات يعني تكون ربما بيئه خصبه للبكتيريا وتكون زكنا بركه راكده فتحتاج فبعض الاحيان نحتاج نحط لهم على مضاد حيوي وقائي دكتور انا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل احوارنا مره اخرى ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن صبان استشاري جراحه المسالك البوليه من مجمع العياده الاولى بجده. دكتور وصلنا عند هل نحتاج نزور طبيب المسالك البوليه على طول بعد الولاده ونطلب فحص كامل للجهاز البولي للمولود ولا لا؟ طيب في العاده الطفل بعد ما يولد عند الاطباء بعد في في حاله حدوث الولاده يشوفوا في زي الليسته اللي يتاكدوا منها طيب يعني عندهم شيء اسمه ابجار سكور محيط الجمجمه طوله وزنه ومنها كمان يكون فحص ايش الفحص هذا خاصه في الاولاد يتاكدوا انه القضيب طبيعي فتحه البول في اعلى القضيب زائد يكون في الخصيتين تكون في كيس الصفن يعني خصيتين تكون نازله ما تكون معلقه او ما هي محسوسه فهل كل طفل يحتاج يتشاف بطبيب مسالك بوليه لا ولكن 
إذا الوالدين لاحظوا شيء ما هو طبيعي لازم يزورون لازم يزوروا أو إذا كان طبعا في الغالب يصير تحويل من الطبيب الأطفال اللي يفحص أو حديثي الولادة اللي يفحص الأطفال بعد الولادة يحوله يحولهم على طبيب المسالك البولية دكتور راح نروح يمكن لأكثر سؤال حاليا شائع جدا بالسوشيال ميديا ومثير للجدل وكل أحد قاعد يعطي فيه رأيه فنبي نعرف إيش ممكن تكون ناس تتبع المدارس القديمة ناس تتبع المدارس الجديدة كل أحد قاعد يقول رأيه من تجربته حتى الأطباء مختلفين بالآراء حول هذا الموضوع في نصائح للوالدين حول عملية ختان المولود سؤال مرة مهم للأمانة الختان هو من أكثر العمليات على مستوى العالم اللي تتعامل طيب مكي. يمكن أكثر عملية تتعامل في العالم حتى برا صاروا الدكتور حتى اللي ما هم مسلمين صاروا كثير يعملونها حتى برا حتى برا في أمريكا أشوف أنا يعني كثير أكثر من نصف الأطفال يختنوا في كندا ثلث الأطفال يختنوا لأنه إحنا عارفين يعني في فوائد مختلفة للختان منها هي تقلل من احتمالية التهابات البول تقلل من انتقال بعض الأمراض في يعني مثلا عندنا سرطان القضيب نفسه أكثر أكثر ريسك فاكتور أو عامل عامل مسبب لهذا الشيء هو عدم الختان يكون في تضييق ويسبب هذا الشيء فالحمد لله إحنا هذا الشيء نادر عندنا في السعودية بسبب الختان الحمد لله إحنا عندنا في ديننا يعني يحثنا على الختان فموضوع الختان مرة مهم أنا أقول إنه هذه العملية تصير مرة واحدة في الحياة لما تسويها لطفلك سويها عند واحد يكون فاهم صح. وعارف إيش يسوي عارف متى ما يسويها وإذا سواها وصارت فيه مشاكل كيف يتعامل مع هذه المشاكل مم. لذلك المكان اللي تروحه ولا الشخص اللي تختاره مهما كان ضروري يكون شخص عنده خبرة وناس يعني مجرب أفضل طبعا يكون في مركز صحي ما يكون في بيت شعبي ولا شيء لأنه طبعا. يعني كمية المصايب اللي بنشوفها والله دكتور أنا كثير سمعت قصص مؤلمة يعني نزيف وغيره وما يتعرفون يتعاملون إيه طبعا النزيف كمان مشكلة بعض الأحيان النزيف يكون من نوع اللي ما يوقف وعبال ما يوصل المستشفى لا قدر الله يكون توليت فمرة مرة مهم إنه يكون شخص طبيب مختص وطبيب مختص ويعرف كيف يسويها لأنه الشكل الـ الـ في الأخير يعني الشكل طبعا يختلف من التقنية الأخرى بس بشكل عام كلها يعني تودينا لنفس النتيجة, النتيجة فمو مهم إيش التقنية الأسلوبة واللي يستخدمه سواء الرينج الحلقة أو يستخدم إنه يقطع زك إنه يسموه ليزر بس إنه هو كلها سكينة بس إنه وتفر الطريقة أهم شيء تكون عند واحد فاهم عشان لا قدر الله المشاكل اللي تحصل ممكن تكون تأثيراتها يعني دائمة لا سمح الله لا قدر الله دكتور نروح شوية لمشكلات المسالك البولية اللي يعاني منها الأطفال وحديثين الولاد هل هم أصلا عندهم مشكلات؟ طبعا ممكن يصير لهم مشكلات طبعا مين الناس اللي ممكن يصير لهم مشكلات طبعا اللي قلنا عليهم اللي هم الناس اللي يكون ممكن يكون عندهم عيب خلقي في الكلى سوينا لهم اشعاعات صوتيه وبينت انه في تضخم في الكلى وعندهم وجن عندهم ارتجاع في البول او عندهم التهابات متكرره هذه من اكثر الاشياء اللي ممكن تتشاف وتحتاج تحتاج متابعه وربما تحتاج علاج الجانب الاخر طبعا من 
ناحيه الاولاد خاصه موضوع لما تكلمنا عن ده الموضوع موضوع فتحه البول فين مكانها بعض الاحيان في فتحة البول ما تطلع إلين فوق إلين الطرف القضيب تكون في أسفل القضيب أو أحليل السفلي يسموه وإذا في حالة وجود هذا الشيء بعض الأحيان يكون معاه كمان إنحناء في القضيب نفسه وهذا ممكن له تأثيرات في المستقبل على جودة التبول وعلى وعلى العملية الجنسية فلذلك مهم أنه يتعالج طيب الشيء الثاني موضوع الخصيتين هذه خصيتين سبحان الله ربنا خلقها آه انه تكبر وتنمو في كيس الصفن اللي هو الكيس الاسفل القضيب محل ما المفروض توجد ليش سبحان الله تحتاج آه درجه حراره اوطى من درجه حراره الجسم فلذلك المنطقه هذيك ابرد فالناس اللي يكون عندهم الخصيه ما نزلت الين تحت يجب يعني يراجع طبيعي يراجع طبيعي مسالك بوليه، اذا ما نزلت يعني احنا في العاده نتابعهم لمده سنه تقريبا تسعة شهور لسنه، اذا ما نزلت خلال سنه لازم ننزلها بعمليه، ليش؟ لانه اذا ما نزلناها حيأثر على جوده تكوين الحيوانات المنوية، تأثر على جوده تكوين الهرمونات وكذلك تزيد لا قدر الله من احتماليه حدوث اورام في الخصيه في المستقبل. لا سمح الله دكتور في علاقة طيب بين الأمساك اللي صار للطفل ومشاكل المسالك البولية في علاقة وثيقة إيش العلاقة دحين إذا افترضنا تخيل عندك برميل أوكي وعندك بالونتين كبيرة تبي تنفخ الاثنين ما حتقدر واحد حدف الثانية صح حوض الطفل صغير حجمه صغير صح في البالون الاولى اللي هو المثانه محل ما تجمع البول بالون الثانيه هي المستقيم محل ما تجمع براز الله يكرمك فاذا كان في امساك شديد يدف المثانه آه وياثر على جوده انه الواحد كيف يقدر يسيطر على البول يعني ممكن الناس اللي يكون عندهم امساك يكون في صعوبه في التعلم في الحمام مثلا مم. وكذلك الامساك نفسه البكتيريا ممكن تنتقل الى المثانه وتسبب التهابات في المسالك البوليه، فاحنا من اهم الاسئله لما يجونا اطفال وعندهم مشاكل في التحكم في البول او التهابات متكرره او غيره نسالهم كيف البراز الله يكرمكم هل هو كل يوم يوم بعد يوم مرات في اطفال مره في الاسبوع صح ومرات يكون ناشف جدا لدرجه انه يسبب لهم الم ويجلسوا ساعات في الحمام وهذا طبعا ما هو صحي لا عليهم ولا على المثانه حقتهم فلذلك مره من المهم السؤال عن هذا الموضوع وفي علاقه وثيقه بين الاثنين. دكتور عدم نزول الخصيتين الموضوع اللي طرحته او الانتفاخ في كيس الصفن كيف يتم متابعه هذا الموضوع وعلاجه؟ طيب هو بعض الاحيان يكون في شيء اسمه القيله المائيه اللي هو الانتفاخ بعض بعض الاطفال لما تشوفوهم في اخر النهار ممكن تلاقوا الجزء اليمين من كيس الصفن منتفخ اكثر من الجهه اليسار بعدين بعد ما يناموا اذا غيرتوا الحفاضه اول شيء في الصباح تلاقوا المنطقه كانه طبيعيه يعني كانه تيجي مويه وتروح هذا اسمه قيله المائيه وهذا طبيعي هذا مو يعني هو في العادة المفروض التواصل بين البطن مويات البطن وبين الكيس الصفن ينقفل قبل الولادة ولكن بعض الأحيان يتأخر الإغلاق هذا خاصة مثلا في الأطفال اللي هم الخدج وفي العادة إذا ما سوينا ولا حاجة يعني تابعناه وعلاج تحفظي على سنة ينقفل لحاله لو ما قفل خلال سنة لازم ينقفل بعملية ليش لأنه 
بحكم انه في تواصل بين البطن وبين كيس الصفن ممكن اشياء ثانيه اللي جوه البطن تنزل في كيس الصفن زي ايش زي زي الامعاء زي مثلا بعض الفاتس او بعض الدهون اللي ممكن تزمع فلذلك مهم اذا احد عنده هذا الشيء لازم نتكلم معاهم ونقول لهم ايش العلامات اللي تخليهم يجوا الطوارئ يعني مثلا لو انتفاخ ما بينزل والطفل الريتبل بيبكي باستمرار وبطنه مثلا متحجره هذه من الاشياء اللي لازم يجوا مستشفى عشان يتاكدوا لا الله لا يكون امعاء نزلت على تحت طيب كيس الخصيتين لازم زي ما قلنا اذا ما نزلت خلال سنه لازم نتاكد من نزلها بالضبط دكتور بنهايه حلقتنا النصيحه اللي توجهها للوالدين من اجل عافيه المسالك البوليه للاطفال طيب اعتقد في عده نصائح حابه اقولها نعم. اول شيء السيدات م. المتزوجات اللي ما بياخذوا موانع للحمل م. ضروري يكونوا على حمض الفوليك يعني المالتي فيتامينز معظمها فيها حمض الفوليك ليش لانه في الغالب السيده تعرف انها حامل على اربع لست اسابيع م. تكوين الحبل الشوكي والقناه اللي حول الحبل الشوكي تحدث في اول ثلاثة شهور ففي ارتباط تكون وثيق تجاوزت مرحله بالضبط. مهمه وهي ما تحدث. بالضبط في ارتباط وثيق بين انه الناس اللي ما ياخذوا حمض الفوليك وبين يكون في مشاكل في تكوين القناه اللي حول الحبل الشوكي وممكن ياثر على الحبل الشوكي عند الاطفال وممكن يسبب مشاكل سمي مثال العصبيه او غيرها فلذلك نصيحتي اذا الواحده ما هي بتاخذ انتي كونتربشن اللي هي الموانع الحمل ضروري تكون على مالتي فيتامينز او شيء يكون فيه حمض الفوليك هذا اول شيء. ثاني شيء اذا شفتوا فحصتوا خصن الاولاد يمكن اسهل في الشكل الخارجي حق المسالك البوليه سواء أوضح. القضيب ايوه او الخصيتين ما انتم لاقيين واحده او انه الفتحه غريبه او انه في اي اسئله في شيء مو واضح روحوا روحوا دكتور مسالك لانه ما في زي الوالدين اللي يعرفوا انه ذير سمثينج روك طيب صح. حتى لو مثلا سويتوا الختان وفي شيء مو عاجبكم بعض الاحيان الناس يشيلوا جلد اقل بعض الناس يشيلوا جلد زياده لازم يروحوا ويشوفوا مختص في المسالك البوليه او جراحه الاطفال بحيث انه يقدر يشوف ويديهم نصائح. الشيء الثالث موضوع التعلم على الحمام نعم يبغى له صبر. طيب شوف صاحباتي يشكون من هذا لا تستعجلوا الاطفال مو بالعنيه بيتبولوا طيب في الغالب ممكن على سنتين لاربع سنوات يبداوا يتعلموا آه لا تستعجلوا كل طفل له طريقته كل طفل له هذا فاصبروا عليه وطبعا نفس الشيء موضوع التبول الليلي ترى مره مره منتشر آه اللي هو ينام ويتبول على نفسه احنا كتخصصنا ما نبدا نهتم ونطالع فيه ونحاول نعالجه الا بعد سبع سنوات لانه قبلها ممكن هو يروح لحاله هي ممكن يروح لحاله بعدها نبدا نشوف شويه تقنيات ممكن تساعدنا في هذا الموضوع وبرضه هذا يبغى له صبر وشويش على بالكم بالضبط اخر شيء انه في حاله وجود اي تغيرات عملوا اشعاعات الصوتيه خلال الحمل وفي اي تغيرات في كلا الاطفال او انه لقوا تضخم او اي شيء وعندهم اسئله يعني من حقهم يروحوا خاصه طبيب مسالك بولية اطفال بحيث يكون يعطيهم استشاره طبيه ويديهم نصائح ايش الواحد المفروض يسوي عشان يقلل من المخاطر اي مخاطر ممكن تاثر على الكلى 
دكتور نورتنا أشكر وجودك معنا اليوم شكرا على المعلومات الحلوة دكتور عبد الرحمن الصبان استشاري جراحة المسالك البولية من مجمع العيادة الأولى بجدة كل الشكر دكتور لك تحياتنا شكرا لك